0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es el episodio número 11 del podcast de Es una trampa. Y esta vez hablamos con Iván Marín, uno de los miembros del elenco de Comediantes de la Noche, un espacio que existió durante cinco años en el canal RCN, dedicado única y exclusivamente a un estilo de comedia que se conoce como el stand-up comedy. La verdad es que, como cualquier otro contenido, pues había gente que le gustaba, gente que no... Yo personalmente encontré varias veces cosas que me hicieron reír, pero lo cierto es que fue el primer espacio en Televisión Nacional dedicado única y exclusivamente a un tipo de comedia que en otros países hace parte casi que del núcleo de entretenimiento desde ya hace muchos años y logró abrir las puertas pues para muchos comediantes colombianos en canales internacionales como Comedy Central además de disparar los espacios dedicados a difundir este tipo de contenidos y pues, de cierta manera convertir en celebridades a aquellas personas que lo hacen bien. Iván Marín entonces nos cuenta básicamente cómo empieza el stand-up comedy en Colombia, además de su más reciente proyecto, un canal de YouTube dedicado a este género que se titula Cinco Minutitos Más. Y al final del podcast hace promoción de su show para geeks que lastimosamente se realizó antes de que este podcast saliera al aire. Entonces, igual pues seguimos pendientes. La verdad es que se van a reír mucho y esperamos que lo disfruten.
1: ¡Es una trampa! trampa, 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 trampa,
0: trampa. A ver, por si no les ha quedado claro, en Es una trampa todos somos nerds. Sí, pues usamos gafas, leemos y esas cosas. Por eso hoy les queremos regalar 15 mil pesos en un bono de colgafas.com usando el código en el carrito de compras. La verdad es que no le haríamos pauta a menos de que nos pareciera chévere y van a ver que si se meten hay gafas desde 25 mil pesos. Lo mejor es que además si usted vive en algún lugar de Colombia llegan a su casa en menos de 5 días con fórmula y todo. Entonces, 15 mil pesos, colgafas.com y ya. Ya están listos para hacer su propio podcast nerd.
2: How's he no pues, yo muy contento de estar acá. Eh, confieso que venía corriendo casi estrellándome porque yo juraba que esto era en vivo, soy una hueva y, y era pregrabado. Pero bueno, <risa> ya estamos acá, que es lo
0: importante. No pues, muchas gracias por atender la, la invitación de una trampa, creo que es la persona más famosa que hemos tenido hasta el momento. Uy, o sea que
2: no ha tenido <risa>
3: nadie después de mí, por favor. Exacto, después de Fat.
2: Esa afirmación no creo que les vaya a servir. Pero, pero...
0: Estuvimos, estuve. Leyendo un poquito como lo que usted tiene en su página y que me pareció muy chévere, de hecho. Ah, muchas página. gracias, muchas gracias.
2: Sí. Concepto cómic que,
0: <ríe> que se ha dedicado a la comedia, que es libretista, que es actor, que ha sido director, que es presentador y conferencista y todo lo que pueda ayudarle a terminar de pagar el apartamento. Sí, cualquier cosa, de verdad.
2: Se aplican inyecciones, se ponen supositorios, lo que toque, lo que toque. <ríe> ¿Qué
0: es lo más difícil de todo eso?
2: de todo eso pagar
3: ah, el apartamento.
0: Eso, <risa> sí,
2: sí, es más difícil. no, pero de todas esas de todas las anteriores yo creo que la más difícil es actuar. Sí, la uh -huh. actuación, yo creo que es la más la más compleja de todas. ¿Por qué? y pues no sé por qué requiere precisamente estar en la piel de, de, de quien no es uno cuando se interpretan diversos roles entonces mostrar muchos matices para que no, no se vea siempre como el mismo tipo para que después no digan que es que uno es el, el don armando de la comedia entonces eh, bueno para quien lo entendió eh, entonces eh, es, es aún más complejo y es para lo que indudablemente menos talento tengo entonces pues es lo que más trabajo nos ha costado
0: ok y el más fácil o sea, ¿qué es lo que más se le da? Eh, lo que más Obviamente se le da... Obviamente la comedia, pero pues entre ¿Sí? las otras cosas que no, no sabíamos que era.
2: No, pues a la larga yo creo que lo que más fácil se me da es precisamente ver todo con humor y de ahí se desprenden casi todo, todos los oficios que, que has nombrado porque a partir de cierto punto de mi vida como que eso se volvió una filosofía de vida, el ver las cosas de otra manera, procurar burlarme de, de lo malo que me pasaba, de las adversidades de todo eso, entonces yo creo que en general lo, lo lo más fácil eh, es, es eso, es mamarle gallo a la vida con, con cada una de esas disciplinas que sí ya tienen un grado de dificultad dentro de cada una de ellas. Ok, y
0: eso me lleva a la siguiente pregunta y es, ¿cómo funciona su vida para que un día decida hacer la comedia como profesión?
2: Bueno, funciona terriblemente, de verdad, cuando, cuando el humor llega a mi vida, estoy atravesando un momento muy duro, muy duro, muy existencial, eh, una crisis depresiva muy grande, eh, literalmente todo me salía mal, tenía cero autoestima, eh, no es que ahora tenga la que autoestima, pero en ese entonces tenía mucha menos. Y yo estaba buscando, yo buscaba asideros espirituales, eh, intenté religiones, psicólogos, eh, muchas cosas intenté…
4: Terapias.
2: No, sí, sí, no, de verdad, muchas, muchas cosas. Y llega de alguna manera casi mística el, eh, el humor a mi vida. A mí desde siempre me gustó el teatro. Yo desde el colegio uh -huh. participé en montajes para que la izada de Bandera, que todo esto después me gustó tanto ahí que me involucré en el grupo de la parroquia de mi barrio, en el grupo juvenil, porque uh -huh. entonces allá llevaban eh, directores de teatro para que hicieran montajes con los chicos del barrio. Entonces ahí me empecé a involucrar. Y yo hacía, pero teatro... Teatro, mamerto yo, 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 yo era Y tenía un pensamiento Mamerto eh, desde, desde niño Desde muy niño Me gusta leer Entonces Yo leía cosas Incluso muy avanzadas Para niños de mi edad Y yo escribía solo Poesía Y cosas Trascendentales Y, y era mamerto
3: <risa> Era mamerto Así de simple Era mamerto ¿Hay, eh, ¿Hay algún tipo Que pena te interrumpo De humor mamerto? Ay sí O, o el humor sí, Se si escapa Todo, el, todo el, el que no me da risa Todo el que no me da
2: risa, <risa> Sí no, no Porque por ejemplo, A mí me desespera eh, Ahí, no, ahí nos estamos desviando Un poquito frescos Que yo soy de los que sabe volver a <risa> eh, Pero por ejemplo En esa época En, en mis épocas De, de mamartera Yo solía asistir mucho Por ejemplo A, a, un, a un club de cine ¿verdad? Donde se realizaban Cines foros uh -huh. en conversatorios Después de, de las películas Y, y ay no, Dios mío Yo presidente Yo yo amo la cultura, pero odio a los culticos. Okay. Uy, de eso es que, que yo, yo tengo que ver solo películas que se llamen El olor de la papaya verde porque todo lo demás es una mierda. Entonces, uy, no, entonces yo me desesperaba eso. Me desesperan los tipos que hablan solo con citas. Uh -huh. Como dijo Kant, como dijo Seneca, di algo por ti, maldita sea. Eh, entonces, entonces eh, todo eso me empezó a la gente. Entonces, todo es humor, por ejemplo. Entonces... Eh, idolatran, yo amo a Woody Allen pero entonces ya estos tipos dicen que solo Woody Allen es humor porque ya si tú ves eh, dónde está el piloto ya eso es mezclarte con la plebe entonces, entonces, entonces la yo, yo me divierto lo mismo con Leslie Nielsen Dios mío, yo qué sí. le puedo hacer entonces yo no creo que una cosa excluya a la otra y, y el humor más amerto es ese el humor okay. más para mí es el que, el que el que pretende que tú te sientas más inteligente al reírte por cosas que los otros no el que okay, excluye perfecto. Sí, exacto. O sea, ¿tú no entiendes esto? Por favor. Entonces, ese, el humor que hace que se rían para adentro, que no hacen, no pueden hacer, ¡Ja, ja, ja! sino, oh, oh, no todo eso, todo eso, porque si no el botos que les daña y todo, todo, todo eso es el humor Mamerto. ¿Para okay. mí Y yo era Mamerto. Y Ajá. yo era Mamerto. Entonces, eh, yo por ejemplo realizaba monólogos dramáticos de esos donde uno literalmente, quiera Dios que no exista ninguna grabación de esa época, pero si la hay de verdad ustedes me desconocerían, porque yo era de los que se botaba al pis. Y terminaba arrollado mirando al cielo eh, Con textos súper profundos eh, Y de esos que, que, que uno En aquel entonces Sentía que, oh, que la había roto Si terminaba oh, el acto Y ese silencio en que la gente Queda sin saber ¿Qué hago? ¿Qué hago? Eh, y, y, eso, y eso era lo que hacía Entonces yo por ejemplo a través de los textos que hacía en esa época buscaba exorcizar y hacer como una catarsis de todo el dolor y de todo lo, lo, lo inútil que yo me sentía y todo eso. Entonces llega un momento en el que luego de una, de una muestra de estas en, en una universidad pública, una chica se me acerca y me dice que, que le ha gustado mi trabajo y me invita a presentarme en un espacio que ella maneja en una taberna.
3: Ajá. Uh -huh
2: entonces yo en aquel entonces veía el arte como un escape pero un escape, eso un escape, no una solución, era me, me paro aquí y durante la media hora que pueda durar la presentación soy otro y entonces estoy mejor, pero terminaba y me sentía igual de miserable entonces, y era la primera ocasión en la que me enfrentaba a un público en un contexto completamente distinto del que venía siendo lo que era en auditorios con gente mamerta predispuesta a, a ver cosas, eh, mamertas. cosas mamertas y todo eso, en entonces en esta ocasión me encuentro por primera vez con personas que están en una taberna, que están sentados en mesas tomando cerveza eh, riéndose, eh, mamando gallo, eh, para que les apaguen la música y les digan, bueno, ahora viene el que los va a entretener, y yo, uy Dios mío, yo de una dije, no, aquí no no puedo salir con unas cosas porque mis, mis opciones eran solo dos. O, o se cortan las venas de ellos y soy responsable de un suicidio. Ajá. O se maman y me dan con la botella y me rompen eso en la jeta a mí. Sí. Entonces dije, no, voy a intentar ser simpático. Y no sé, esa noche hubo un clic que hasta el sol de hoy no entiendo por qué ocurrió. Me dije, me voy a parar ahí. Hacer básicamente lo que siempre hago O lo que vengo haciendo, pero de una forma distinta Es decir, me voy a quejar, porque lo único que yo Hacía era quejarme, Ajá. y sostengo que Todos los que se paran hacer eso solo están quejando Y no están aportando nada <risa> eh, eh, voy a parar a quejarme, pero de una manera Distinta. Y entonces me olvidé del texto, del monólogo, de la, de, del verso simétrico, exacto, perfecto que tenía construido, de la, mota, la metáfora elaborada, de todo eso. Y dije, vamos a poner así las cosas como las siento. Y nunca lo olvidé. Esa noche me paré. Obviamente nadie me conocía. Entonces, la frase que cambió mi destino fue: Buenas noches, yo soy Iván Marín y soy virgen. Y cuando dije eso pasó eso, todos se toquearon de la risa y entonces yo los veo que ser. y yo no esperaba que, que yo no esperaba que se rieran, yo solamente esperaba verdad, ser sincero como como era, digamos en el mundo, pero pero yo entonces cuando empiezan a reír yo les digo venga pero ustedes, ¿ustedes por qué les produce gracia que no me lo quieran dar eh? y así y empieza una bola de nieve en la que entre más cosas yo decía más más se reían y ahí por primera vez de verdad sentí que estaba y que estaba buscando una respuesta Y esa fue la noche en la que tuve una epifanía Y dije, por aquí es Y esa noche decidí consagrarmele al humor En ese momento, no tanto como profesión Como preguntaste, Ajá. pero sí como estilo de vida Yo dije, quiero hacer esto por... Por siempre estoy, Por fin encontré algo Que me hacía sentir bien Conmigo mismo Encontré Y me pareció maravilloso El producirle eso Eso, eso distinto a, a las personas Y me pagaron Fue la primera vez Que okay. me pagaban por eso Me pagaron Jamás lo olvidaré Me pagaron 5 mil pesos Ajá. Que para, para mí eso era Yo trabajaba En aquel entonces De mensajero uh -huh. En una cigarrería Y a mí por turno Me pagaban 5 mil pesos O sea Para mí era Maravilloso Yo no lo podía creer Que por media hora 40 minutos Que estoy hablando Mierda les... Me, me estuvieran pagando lo que hacían todo un turno de trabajo Ajá. y yo wow eh, entonces esa noche decidí que, que me iba a dedicar a esto como, Ay, y
4: eso fue, como eso fue una improvisación un,
2: en muchos sentidos sí eh, gran parte, la, los primeros 10 minutos se puede decir que fueron improvisados después debo confesarlo, lo admito hoy en día con pena, pero hay una atenuante para mí y es que después plagié cosas que había visto a otras personas, yo no había escrito nada de comedia y yo yo, ahora yo yo me acordé que le vi a tal tipo hacer esto chistoso lo voy a hacer yo, <risa> ya después de eso entonces ya cobré conciencia eh, de la importancia y el verdadero gusto y el beneplácito de hacer esto a lo que nos dedicamos nosotros es, es eso, el comunicarle a las personas mi idea, a mí no me interesa solo el que se rían porque soy un tipo simpático sino por el que se conecten con lo que tengo por aportarles, hay gente que erróneamente ha dicho que el stand up comedy consiste en que la gente se siente identificada y no no, no, no. Consiste en que tú les transmitas o los conectes con lo que tú piensas. Un ejemplo, en, en, en mi show, ¿por qué carajos? Yo hago una diatriba contra Víctor Gaviria. A mí no me gusta Víctor Gaviria, Ajá. pero te aseguro, y porque he tenido gente en el público que ama a Víctor Gaviria y se ríe. O sea, <risa> no se siente identificada con lo que yo digo, pero se ríe. De la misma forma, yo soy creyente, yo creo en Dios, Ajá. pero disfruto mucho a los comediantes ateos, porque sustentan muy bien sus premisas. Entonces, eh, ese mito de que, hay que usted tiene que hacer que la gente se identifique, no, no, no es lo que que usted tiene que hacer simplemente conecte con la gente sea sincero en lo, con lo que les está transmitiendo y hágalo reír en el proceso entonces para mí eh, eso fue lo hermoso de esa noche que cuando les empiezo a contar cosas que de verdad me pasaban y, y que con eso se conectaran y a partir de eso cuando ya me siento ya con, con seriedad escribir un material y aún hoy en día me, me produce la misma emoción cuando cuando escribo algo y y veo que que se si hace click con el público y digo están entrando en sintonía con mi idea eso es algo uff Maravilloso. No entiendo, por ejemplo, cómo pueden hacer los que se paran con descaro a, a plagiar a otros. Yo, okay. no sé, yo, me, yo me sentiría sucio. Si okay. me estás oyendo, yo me sentiría sucio. <risa> <risa> bueno, de ahí para adelante, ¿cómo
0: se vive de esto? Es decir, ese día... El el primer trabajo y sí. ya era
2: profesional, pues. <risa>
3: Digamos.
2: No, los. Miren, por ejemplo, hay muchos chicos hoy en día que, porque vieron nuestro éxito en Comediantes de la Noche, pensaron que eso era así. Uh -huh. Y entonces hay quienes. Eh, hoy en día surgió muchos eh, chicos interesados en la comedia, hay si bien es cierto que hay muchos pero están haciendo muy bien hay otros que empezaron por los motivos erróneos, uno de ellos es pensar que, una guapucha, es que ser chistoso ya da plata, mm, papito mm, o sea, miren, yo sufrí uy, pues madre, o sea, pero de comer mierda mierda, mierda, Ajá. de verdad, tal vez los primeros cinco años, la única forma de usted salir adelante con esto es con amor, con pasión, o sea, que a usted no le importe que le vaya mal, que no le importe estar ganando poquito, que no le importe tal cosa, que le toque hacer tantas cosas, porque es la pasión lo que lo mantiene, entonces es muy difícil, como tú lo dices por ejemplo, hoy en día las nuevas generaciones, ya me siento viejo y todo. Eh, <risa> hoy en día ya es fácil, tú puedes llegar y decirle a un cliente, yo hago stand-up comedy y ya de una el cliente te entiende. En mi época tocaba explicarle a un cliente, pero ¿qué es eso? Y eso sí funciona, ir a los bares a convencer a los dueños, permítanos hacer una noche de micrófono abierto. Y, no, eso no, ustedes nos van a espantar al público, o sea, convencerlos de que nos dieran la oportunidad. Eh, nuestras primeras temporadas, nosotros eh, las hicimos días martes, porque los teatros a nosotros jamás nos creerían en darnos un, un horario prime, entonces nosotros, claro. mi primera temporada fue solo martes, todos los martes yo me presentaba, entonces hoy en día eh, hay un terreno que se ha ganado en ese sentido, pero en esa época entonces, respondiendo tu pregunta inicial, ¿cómo se hace? Uff, Dios mío, era, por ejemplo, yo lo que hacía era, yo iba a colegios y yo pedía hablar con la gente de, de Humanidades o, o del encargado de la cultura del colegio uh -huh. y les explicaba lo que yo hacía y les decía, miren, yo puedo venir y para el Día del Idioma eh, eh, divertir a los chicos con... Con, con el material que hago, los puedo hacer reír de una manera
3: en la que además reflexionen digamos, O sea, también los... tocaba a ustedes mismos o tú en tu caso abrir los espacios sí. que no había, sí claro que eh. luego ya va a haber más con lo que pasa con comediantes Sí, de claro,
2: claro, van. en efecto en esa época digamos, por ejemplo, ese fue el camino que yo tomé, varios de mis compañeros de los que hoy en día son grandes monstruos de la comedia empezaron por ejemplo en los parques en los espacios de cuentería hubo unos de mis amigos, por ejemplo en el caso particular de Ricardo Quevedo, Frío Beltranta todavía, ellos empezaron a, a buscar el abrir espacios en los que la gente fuera a, a, a reírse. Ellos mismos en algún momento estarán acá hoy. hoy Ricardo Faltón no vino. Eh, <risa> les, estaría, les estaría contando cómo, aunque nuestros rumbos venían distintos, estábamos pensando en lo mismo. Él en ese entonces también tenía, actuaba con, con cuenteros que, que hacían cosas más muertas. Y, y él quiso, yo quiero hacer reír, yo quiero hacer solo comedia. Eh, Tato también lo cuenta al respecto, que él hacía cuentos con moraleja y todo eso. Y hasta que en un momento se cansó de eso por una experiencia. <risa> experiencia que él les contará mucho mejor que yo el día que esté acá. Entonces, eh, cada uno de nosotros nos tocó precisamente abrir con, con machete. Y sí. Luego yo tuve la fortuna cuando, cuando yo me quiero especializar en, en, haciendo estándar porque yo empecé en el humor. Tuve, hoy en día creo que es una ventaja. Tuve la, la fortuna de, de trabajar en diversos campos, en diversas áreas. Una de esas cosas me llevó a trabajar en la radio. De ahí eh, terminó desembocando en la escritura de guiones. Y... Eso me permitió fogarme en muchos estilos de humor. Después formé parte de uno de los grupos cómico-musicales más emblemáticos de Colombia, que es el Manicomio Vargas Entonces, allá es otro tipo de humor. Okay. Entonces, cuando ya, luego de experimentar por muchos de ellos, decido que me quiero especializar haciendo stand-up comedy sin, sin, sin renunciar de alguna manera, sobre todo creativa, a los otros tipos de humor. Por ejemplo... Yo vivía en Medellín y tomo la decisión de regresarme a vivir a Bogotá y ahí tengo la fortuna de que empiezo a trabajar eh, mano a mano codo a codo con varios compañeros como Gonzalo Valderrama, Diego Camargo entonces tú, nosotros íbamos juntos con el fallecido Diego Parra íbamos haciendo tours por bares. Ajá. Entonces íbamos y nos presentábamos en combo. Entonces cada uno hacía 20 minutos mientras nuestro material iba creciendo. Porque otra cosa, no es que uno se despierte y ¡pum! Ya hubo un show. si sí, no, eso es una, no. una pregunta interesante. O, eso, eh, el eso el es show es un... se arma. Exacto, se el show se arma. Hoy en día hay muchos, hay muchos, eh, qué pena decirlo así, muchos actores que creen que esto es igual que una hora de teatro. Que, Ay, no, yo lo vi, mañana lo estrené y no, no, no funciona tan así. Eh, a decir verdad, nosotros lo que solemos hacer es ir trabajando un material eh, que luego se, se une bajo un compendio que uno enmarca bajo una premisa global, pero, pero el material, para que sea bueno contundente, para que por lo menos la gente cuando te pague una boleta no salga arrepentida diciendo, yo, ¿por qué bote mi plata así? Eh, es un material que se trabaja se construye poco a poco hoy en día quizás ya gracias a la cancha que tenemos ya se nos permite construir un poco más rápido okay. pero, pero sobre todo en esa época oh, por ejemplo yo, yo hacía cinco minutos Hijo de madre, y eso era una locura, o sea...
4: Men, ¿Mente en blanco de repente?
2: Sí, uno, uy, muchas, veces, muchas veces. Y muchas veces de esos momentos surgen las, mejo, las mejores cosas, lo del mejor material muchas veces surge de esas embaladas. Pero, por ejemplo, no, al principio era la meta era lograr cinco minutos poderosos ¿sí? como digo poderoso es que, que se rían de principio a fin en los cinco minutos cuando se logra ya la metas vamos por los 20 minutos tan tan y así entonces fue, todo eso fue una época muy muy linda muy 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 hermosa que un recuerdo con demasiado cariño y que, y que es la que hoy en día nos permitió tener repito utilizo esa expresión la cancha que, que hoy en día se tiene
0: yo siempre me he preguntado algo que va como muy de la mano por de lo que vas contando y es a pesar de la cancha que ya tienes Seguramente deben ten, debes tener eh, shows que alguna línea no funciona O de pronto claro. hay una secuencia completa que no está funcionando sí. Y ya tienes 20 shows que vienen seguramente buqueados
2: Bueno, ¿Qué eh, pasa ahí? Primero, todo, siempre que uno hace una línea por primera vez es, un, es una misión kamikaze porque uno nunca sabe si un chiste va a funcionar Ajá. hasta que lo hace Nunca, nunca se sabe cosas que a mí me matan de lo chistosas en mi cabeza. y digo, no, esto es la locura. yo no lo dice y no pasa nada. <risa> o viceversa. Por ejemplo, en ¿Por qué carajos? Fue mi primer show. Yo tenía una, un, un, un acting, una rutina que yo estaba convencido de que nadie se iba a reír de ella. Pero yo quería cumplirme el capricho de hacerla. Yo, a mí me parecía supremamente gracioso en mi cabeza. Y yo decía, la voy a hacer solamente como por satisfacción. Es mi show, yo puedo hacerlo. Y desde el primer día que, lo, que la hice... Logró un aplauso. Y, es, y ese es un punto del show en el que el 80% de las veces hay aplauso. Ajá. De una línea que yo no, no, le, no, le, no, le, no le aspiraba mayor cosa. Como ha ocurrido que con una, digo, con este chiste, te voy a matar, Dios mío, se van a poner de Aquí pie fue. y van a. Y no pasa nada. no ¿pero qué fue? Entonces hoy en día lo que ocurre cuando se presenta esa situación que tú dices porque a todos nos pasa o sea no hay comediante infalible hay uno que dice que nunca ha fallado pero bueno un eh, día todos sabemos que es mentira eh, a todos nos ha pasado que, que hay un show que es una mierda que a veces mira yo no sé por qué a veces tú te paras haces exactamente el mismo show de principio a fin y hay un público con el que tú mueves un dedo y se totean de la risa como hay otro que Dios mío uno ¿pero qué está pasando? porque no se ríen así estás haciendo el mismo show con el que anoche te aplaudieron se pusieron de pie, hubo vacío, no hicieron la ola no pasa nada, ¿Qué es lo que Ay, comparte sí. eso
4: con el teatro sí, exacto. todo repetir sí, la misma exacto. cosa cien veces y cada, cada vez es
2: única, a mucha gente piensa que es que eso lo, no, el secreto de esto radica en hacerlo de una forma en la que siempre parezca que, que lo estás haciendo por primera vez pero entonces hay momentos en los que yo digo que el público como que se dice bueno hoy no le vamos a llevar para ni mierda <risa> hoy vamos a hacer que la sur... los sí. vamos a hacer que sufras hijo de madre entonces cuando eso ocurre, ahí es donde surge la cancha, porque la gran diferencia de lo que ocurre hoy en día con lo que ocurría hace tantos años es que hoy ya primero tenemos el aplomo para no venirnos abajo cuando una situación de esas ocurre. Por ejemplo, cuando yo me presenté por primera vez haciendo ya un show de stand-up consciente que dije voy a hacer, incluso yo en ese entonces yo era tenía cosa de cierta popularidad en Medellín porque pertenecía al manicomio de Vargasville y nosotros teníamos un programa de radio que era muy, muy conocido allá. Entonces esa noche yo me iba a presentar en un bar muy exclusivo de, de Medellín como telonero de Luz Amparo Álvarez Ajá. entonces pero yo iba bajo perfil, pero los sapos de mis compañeros hasta lo anunciaron por radio Iván Marín se estrena y yo, ay Dios mío, qué estrés entonces, <risa> esa noche yo me paré y no empezó a ocurrir nada la gente callada ustedes no saben, el infierno que se siente escuchar todo un bar en silencio y uno solo escuchar eso <risa> <risa> Entonces uno empieza a cometer más y más errores Más y más errores, a decir el chiste en desorden A venirse abajo a la energía A temblarle la voz La diferencia es que hoy en día Me puedo encontrar exactamente un público igual de difícil Pero hoy en día ya tengo el aplomo De solamente por dentro decir Uy, esto está puta, Pero ya por fuera Uno mantiene la expresión tranquila y ya uno va desarrollando trucos, mañas, para decir, ah, no van a reír, no van a reír. Ah, bueno, y, y, y entonces hay veces que hay que pedalearles, pedalearles, lo cual nos lleva a que hoy en día hay shows que son muy difíciles, pero yo creo que ya un comediante, y eso no lo digo solo por mí, sino por, por todos los que ya se dedican a esto, es muy difícil que un show te llegue al final con un comediante bueno sin que se haya levantado. O sea, okay. es muy fácil que a uno le toque sobre todo nosotros que vivimos mucho de shows corporativos en los que por ejemplo a mí me contrató tal marca marca tapita de gaseosas uh -huh. eh, queremos que le des un show a, a la fuerza de ventas un lunes a las 7 de la mañana y uno, a esa hora ¿quién se quiere reír? por Dios santo? <risa> <risa> o que a uno le toque un show después de una conferencia de cuatro horas de un man que los durmió mejor... entonces hay ocasiones en las que a nivel corporativo no le toca públicos muy difíciles porque no es como el público de teatro que va y paga la boleta hizo la fila y todo porque tiene muchas ganas de verte hay unos a los que le impusieron. Tienen que ver a este huevón. Entonces, con esos públicos, los shows pueden ser difíciles, pero ya un comediante de experiencia le saca el show adelante. O sea, como decimos nosotros, toca pedalearlo, pealearlo A veces Ajá. uno, más que comediante, es Nairo Quintana. Uno, y Dios <risa> mío! ¡Vamos! ¡Démole, démole, démole! Hasta que los agarra y... Y eso sí es una garantía, digámoslo así, que puedo dar hoy en día de, de, yo el trabajo, por ejemplo, a una empresa que me contrata. Digamos, el show puede ser difícil. Muchas veces, desde antes, ya uno sabe. Hay características que uno ya identifica, que uno dice, este show va a estar difícil. Okay. Entonces uno dice antes, uy, esto va a hacer sufrir. Y uno ya entra con la conciencia, toca entrar con los taches arriba, vamos con toda <risa> y, y ya, y se levanta. Cuando ocurre esto, está esa ventaja. Algo más difícil que nos ocurría de lo que decías, por ejemplo, cuando una línea no funciona y algo que es mucho más difícil, o era, ya uh -huh. en la actualidad no, no lo estamos haciendo, pero era cuando hacíamos comediantes de la noche. Algo que la gente no sabe, es que cuando ustedes van a un show, por ejemplo, yo les digo a ustedes, eh, vayan a ver por qué carajos, vayan a ver cosas Planchando, lo planchando son shows que ya tengo probados, que yo estoy seguro que si usted va, puta, se va a reír,
1: o sea, se va a reír,
2: se va a reír. Pero en comediantes de la Noche Nosotros teníamos que estrenar las rutinas Porque el nivel de producción De cómo era tenemos que estar grabando cada ocho días el, No le da uno tiempo Para alcanzar a probarla Ni nada Muchas veces no ustedes nos vieran, eso era muy chistoso. Nosotros digamos tendrían que hacer un reality de esto. Sí, toda la gente nos veía, comían que la noche, jajaja, ja, ja, tan divertido. Pero si vieran el backstage como era el camerino, Ajá. seis tipos que no se hablaban entre ellos, todos mirándole el papel. Uy, no, esta mierda no está chistosa. Yo voy a salir a ser el oso. No, por favor, vaya usted primero. No, no vaya usted. Eso era horrible porque uno nunca sabía. Y no es como en un teatro. En un teatro, por ejemplo, un show difícil. Puedes pedalear, como te digo, los diez primeros minutos. Los diez primeros minutos es una mierda pero pum los cogiste en algún momento y ya no los sueltas okay. y los últimos 50 minutos son, un, son una bomba. Y ya lo que pasó ahí se quedó ahí y la gente olvidó los 10 minutos de una mierda porque le diste 50 maravillosos minutos. Pero en televisión solo teníamos 8 minutos de material que no sabíamos si iba a servir o no que uno se paraba ya rezando Dios mío que esto funcione entonces muchas veces eh, mucho material antes que mi Dios es muy grande y salíamos bien librados pero hoy en día yo veo muchas de las rutinas de comediantes de la noche mías por, por lo menos y me dan pena hay muchas que yo hoy en día yo digo yo hubiera rematado esto así esto tal cosa hay rutinas por ejemplo que he rescatado por ejemplo ahora hay un show que estrenó el otro año que incluye un par de las rutinas que hice comentar la noche que, que las busqué, que escarbé y yo dije, vea, aquí hay algo bueno para trabajarlo y, y las adecué si ustedes comparan hoy en día cómo fue esa rutina, cuando si ustedes la encontraran en YouTube y usted la ven y hoy en día la comparan viéndola en vivo, van a ver la gran diferencia, porque ya uno la ha podido trabajar y todo, pero en esa época eso era... Los gladiadores lo soltaban a uno a los leones A mí me pasó en dos ocasiones Que yo de verdad entré en colapso nervioso Y le dije al director Por favor, no me, sal, no me actuar hoy De por Dios, no me importa No me paguen No, me, no, no esto es una mierda Voy a hacer el oso a nivel nacional Porque no quedaba entre las 300 personas de ahí eso, Lo vean millones de colombianos en su casa Y se queda después en YouTube Para que lo vean otros tantos Para que escriban y este man es una mierda Entonces eso, eso era aún más difícil El tener que probar material así Así, uy, eso era muy difícil.
1: Yo tenía, yo tenía una pregunta. Era por, por el tipo de público. O sea, no sé si tú has viajado por... Pues me imagino que has viajado por diferentes partes de Colombia. Por lo menos que, aquí hablando exclusivo de Colombia, ¿cuál te parece el público más difícil?
2: Bueno, yo creo que no hay tanto como públicos más difíciles, sino contextos más difíciles. A veces es el contexto y no el público en sí. No. Okay. Pero es que hay el público costeño o sea más difícil o que el país... Quizá, por ejemplo, el, el público costeño Tiene una dificultad, por ejemplo, para nosotros En convocatoria, por ejemplo okay. Porque, por ejemplo sí, eh, Los costeños <risa> y, y, y tu amigo costeño que me escuchas Son otro mundo okay. o sea, Allá tienen otros cómicos que a veces Exacto. uno no ha escuchado acá al interior Ay, es que tú no conoces a Tala no uno,
1: Dios mío mm. y, no, ¿Verdad? O ellos, o sea, sí. por, eso, por eso lo digo, porque sí, o sea, cuando yo llegué a Bogotá Pues así, joven de 18 Llegué y me, hablaban, y me hablaban, me hablaban pues, o sea, yo el único, el único comediante que conocía era, era Andrés López. O sea, como él uh -huh. uh, Andrés López, sí, sí. tal, uh -huh. pero de letras. Pero pues ustedes me, me hablaban de, de Alejandro Riaño y de Ricardo Quevedo. Y yo, no, man, claro, a mí no, me no. hablan del Crispeta, del Cuchilla, de Uso Carruzo. <risa> o sea, a mí me hablan de mi gente mm. que yo conozco así, tirando sus chistes. Y para mí, y se los mostraba a mis amigos, a mis compañeros y los manes como... Bueno, no entiendo nada. <risa> que hay, claro. si hay que admitirlo, porque es que
2: ustedes sí. hablan en otro idioma. O sea, ustedes no hablan español, tenemos que admitirlo. Pero, pero cuando uno tiene el contacto con el público costeño, que he tenido la oportunidad de tenerlo, afortunadamente puedo decir que es igual. O sea, se ríen ya cuando... cuando cuando te dan la oportunidad ¿El problema cuál es? Que te den la oportunidad Sacar la primera la, carcajada La, la primera no, no. El, el, primer, el problema es Que quieran darte la oportunidad Es decir Que quieran ir al teatro a verte No, no, porque Ese es cachaco maluco Ese cachaco maluco y te pago voy a ver Pero si ya te dan la oportunidad Si van al teatro Se ríen de la misma forma Son diarios Hay públicos que sí tienen Que son, por ejemplo Más eh, como decirlo, participativos o explosivos que otros. Por ejemplo, el costeño es uno que, ¡pum!, suelta la bomba y, y, y lo dice. Hay otros públicos que son más reservaditos. Que como que, yo me limito a reírme y no digo nada, pero yo creo que en sí, entonces, no es, no es tanto que haya un público más difícil que otro, sino el contexto. Okay. Es el contexto de todo, del escenario, del show. Por, voy, a dar, voy a citar un ejemplo. En la actualidad, yo estoy realizando una gira. Con un show que escribí para el Ministerio TIC, que es un show que, si bien es de comedia, tiene una finalidad pedagógica. El show se llama Ciberdependientes, lo que el móvil se llevó, y habla del de problema
4: de,
2: de la ciberdependencia, de todo lo que ahora la gente por pasarse a pegaso. Entonces, eh, creamos conciencia a través del show y todo eso. Entonces, por ejemplo, hace poco tuve la oportunidad de ir a presentar este show a Leticia. Leticia es una ciudad Otro que planeta no, es otro, no, es, no, no tienen muchas de las Por ejemplo Voy a citar esto No tienen un cine Okay. Y yo había chistes de los que tengo ahí porque hablo de cómo la gente no apaga el celular del cine. Entonces, cuando empiezo a hablar de eso, no pasaba nada, porque para ellos, era, ah, mi entonces el problema es, es, es el contexto. Entonces no voy a decir que no es que el público es Leticia. No, Ajá. sino que el contexto de lo que le estaba diciendo hacía que para ellos fuera más complejo. Entonces allá, uy Dios mío, allá hay cosas que uno dice, no, esto no va a funcionar igual acá. Entonces, no es el público, sino el contexto lo que hace más difícil el público.
0: Como nos contabas ahorita, o sea, yo estoy seguro que a ustedes les tocó abrir trocha. Sí, como buscar espacios, crear espacios. Hoy por hoy, ¿qué espacios hay para la gente que hace stand-up en Colombia?
2: Uy, no, afortunadamente hoy hay muchos. Hay muchos espacios para los nuevos chicos que están intentándolo. Hay muchos clubes de comedia donde siempre le dan oportunidad a uno al inicio que si quieren botarse al ruedo. Por ejemplo, ahora en la Comedia Teatro hay un espacio con un formato que se inventó un comediante venezolano llamado Hoy Comedia que se llama Probando Material, y entonces son comediantes o prospectos de comediante que solamente Eso. tienen que hacer cinco minutos. Ajá, y ajá. solo tienen máximo cinco minutos. O sea, los cinco minutos pues, en una chicharra o algo, no sé, y, y los bajan. Entonces ahí, como se presentan por noche como 12 personas, ellos son muy abiertos a, a darle la oportunidad al que quiera probarlo. Tiene cinco minutos para que hagas el oso si quieres o lo que sea. Entonces ajá. hoy en día, afortunadamente, hay muchos, muchos escenarios. Hay. Hay adicional a ello talleres, hay comediantes que le brindan a otros la oportunidad de, de, de telonear, de, sus, de abrir sus shows. Yo, por ejemplo, yo siempre he creído mucho en eso. A mí siempre okay. me gusta la oportunidad de, de que mis shows, en la medida que así sea posible, los abra algún chico nuevo para que se dé a conocer. Y hay compañeros que hacen lo mismo. Hoy en día sí si es, si es un movimiento, si, si, si hay gente, uh -huh. si hay una cultura de estándar, entonces ya ya hay varios en ese escenario
4: o sea, solo tienen que buscar un poquito y los encuentran okay. en Comedy Central ahora veo venteado en el, ¿Y el canal ¿Sí, en he Colombia no, de mucho. toda Latinoamérica sí. comparten escenario ya en se, televisión se como que ido, se nota que está ha ido creciendo y, y por ejemplo
2: Afortunadamente, hemos tenido la, la, la ventaja de, de, de salir varias veces a presentarnos en, otras, en otros países. Y, y puedo decirlo: puede sonar muy pretencioso, pero y, o muy, o muy ay, amas tu patria. Pero puedo decir que Colombia, eh, a nivel de stand-up, es potencia. O sea, creo que aquí en general hay muy buen nivel, hay, hay muy buenos comediantes, cosa que no necesariamente ocurre en todos lados. En otros hay dos, tres. Acá hay un nivel muy, muy bravo. Hay, hay chicos de los que llevan poco tiempo que ya son monstruos, que uno dice, Dios mío, a mí para llegar a ese nivel me tomó tantos años, eh, a ellos menos. Entonces, hoy en día eso ha hecho que, por ejemplo, canales como Comedy Central, miren más acá, eh, por ejemplo, Comedy Central la primera vez que grabó en Colombia fue con, bajo un contexto de algo llamado eh, Stand Up Sin Fronteras, entonces grababan con personas de Venezuela, de Chile, Argentina, México y nos mezclaban ya luego funcionó y los comentarios colombianos fueron también aceptados que ya decidieron hacer el especial solo de invasión Colombia okay. y entonces ya se han hecho varias temporadas de solo invasión Colombia porque ha empezado a
3: calar y hemos ido metiéndonos okay. es, es fácil hacer chistes para público latinoamericano teniendo en cuenta que cada país tiene sus particularidades por ejemplo ver, claro. obviamente hay palabras que, que no van a entender en otros lados es
2: imposible sentarse a escribir un material pensando, bueno, tenemos que hacerlo universal para sí. que no. Porque hay palabras que tú, es más, ni siquiera sabes que no son usadas en otro país. Un, un ejemplo, en Bolivia, en una gira que estuve, que estuve, en Bolivia no saben que es una camioneta. Entonces... No, no conocen la palabra camioneta ¿Tú qué te vas a imaginar? Que, si tú te paras a hacer un chiste de ¿Qué te vas a imaginar Que la palabra camioneta no es universal? Y mi chiste terminaba con camioneta y, y no entendieron Allá a una camioneta le dicen La movilidad okay. que mira, algo tan elemental Entonces es muy difícil Pero por contextos Muchas veces se, se dominan las cosas Se entienden muy bien Cuando uno se va a presentar En otros ambientes Uno lo que tiene que hacer es procurar Utilizar material que uno presume Esto le va a tañir a todo el mundo pero en el tema puntual de la jerga es muy difícil, es mejor ni matarse la cabeza pensando en voy a hacer que le guste a todos en, en Argentina no saben que es un motel un, no saben que es un motel allá le dicen que, que yo me molesté mucho con eso le llaman albergue transitorio oh, okay. <risa> o sea cuando yo me enteré yo le decía ¿cómo le dicen albergue transitorio? Y yo, le decía miren un albergue es algo donde un refugio donde van los damnificados o sea imagínense aquí alguien que, le, que lo atacó una catástrofe Ay, hay un albergue y entra y, es que, y si lo acaban es que se lo culean
3: y se va a quedar, okay. entonces eh, pero lo transitorio sí es sí, eso, sí,
2: eso sí eso
3: sí aplica
0: ¿cómo invita el a un albergue transitorio. Entonces, y ese
2: tipo de cosas es imposible que las sepas antes. Entonces... Lo importante es el contexto. Muchas veces, o cuando tú ves una comediante argentina, se te escapa una pero por el contexto tú te ríes. Uno dice nada. Ah, sí, hay no. ocasiones en las que hay chistes que indudablemente no va a entender. Por ejemplo, si tú haces pues, acá un chiste que, cuyo remate es una tal cosa de amparo grisales. En Argentina no saben quién es amparo grisales. Entonces, ¿verdad? porque su, su.? O de pronto
4: sí.
3: No, si sí, ya bueno, no anterior tan, a la sí. construcción de la no,
4: y, y hay un trabajo ahí, porque obviamente uno sí conoce, ya empieza uno a reconocer eh, como términos y, y cosas de los demás países. Que obviamente, entre más insista uno en las ahí sí va a haber una invasión por, por la ejemplo, mera, porque el... la gente va a empezar a Exacto, reconocer nosotros,
2: el... el ejemplo que yo doy, el mejor ejemplo es Roberto Gómez Bolaños. Roberto Gómez Bolaños escribía el, ch... el chavo sin pensar en ay, que me tienen que entender en Guatemala. Sí, el... O sea, es. nosotros acá. Decían su chamfle y todos ahora sabemos que es chamfle. chamfle. Yo sí. digo chamfle. O aguas, Las o sea, todas Las, aguas, o sea, todo las eso, tortas, cambiar Andy. el concepto de torta. Sí, de, de, ¿no? de lo de. Todo eso, él no se sentaba a escribirlo pensando en bueno, No, lo hacía y nos lo hizo meter. Ahora, sí. Y de nosotros, eh, Adal Ramones, Adal Ramones tenía un, un truco que a mí me parecía muy divertido, que él decía, bueno, entonces cuando. Cuando llega y el tipo es un naco Para todos los que nos ven en Latinoamérica Naco es como cuando llega alguien y es muy naco ¿sí? Y, se <risa> y al alma a las malas uno terminaba diciendo Bueno, qué es naco Entonces el, el tema de la terminología Es una cosa que, que es muy difícil obviamente Pero... El contexto es lo que funciona. Por ejemplo, nosotros transmiten nuestros programas en, en Comedy Central y mira, yo recibo comentarios de gente que lo ve en México y se vuelven familia. Mira, te vi desde México, te vi en Venezuela, te vi en Costa Rica. Entonces, eh, hay uno que dice, miren, sea como sea, el humor es universal, de, realidad, de alguna forma.
0: Iván, un poquito de historia para los que no sabemos. Antes de la camada de comediantes de la noche, ¿existía una escena de stand-up comedy en los, Colombia? Los no.
4: padres.
2: No, nosotros existíamos, pero, pero... pero cada, uno, cada uno era solo. No había como un grupo. Así verdad, Comentos de la Noche nace dentro de un escenario que se puede decir que era el único escenario así que en el que podían habernos encontrado varios anterior a eso. Que era en el Festival Iberoamericano de Teatro. Había un escenario al que llamaron el Café de la Comedia. Okay. Y era precisamente para que fueran solamente tipos que estaban haciendo estándar. Pero era muy de nicho. Aunque se nos llenaba y todo era muy de nicho. Entonces, Comediantes de la Noche nació porque Fernando Gaitán, que le gustaba el género, decidió grabar nos dijo, ¿qué tal si grabó sus shows y emitimos unos extractos como un especial? No había ninguna pretensión con comediantes de la noche de que se convirtiera en lo que se iba a convertir. Es más, nosotros ni nos pagaron por eso, porque nosotros <risa> no <risa> pensábamos que nos nosotros, nosotros lo vemos como un especial, como cuando emiten el documental de Falcao este domingo, ah, bueno, va a ser un especial sobre la comedia, entonces iban a hacer dos capítulos, entonces dijimos no, del, nosotros del putas es que, que la gente conozca, listo, ya, no esperábamos nada tan poquito esperaban que lo enfrentaran a Sábado Felices porque todo lo que se le ponía a Sábado Felices moría. Entonces, cuando ¡pum!, desde el primer capítulo fue un boom que nadie se esperaba. Entonces, ahí fue que empezó a tomar fuerza. Pero anterior a Comedientes de la Noche, si bien todos los que actuamos ahí obviamente veníamos haciendo comedia, no había eso, no lo había. Algunos de nosotros, eh, puntualmente Diego Camargo, Gonzalo Valderrama y yo, veníamos batallando mucho por llevarlo a la televisión habíamos tocado muchas puertas y nos lo rechazaban nos decían no eso porque como tú dices este es un país que tiene una tradición de cuentachistes, cuentachistes. Ajá. entonces nos decían que eso no que eso no era comercial que eso no tenía no tenía
1: sí por eso eh, yo sentido. decía como
2: sábados felices es como pero, no, lo que pero, pasa pero es que, es que no pero... había el espacio o sea, que es que era para, eso
1: era... para mí para mí es muy distinto o sea el stand up comedian al cuento hueso claro, porque tú creces de con con
3: tv cable pero uh -huh. nosotros que crecimos en la época en que tv cable no tenía a ver a Chris rock ni Exacto. a Eddie Murphy, o sea, chao felices
2: era era, era era el único era, por ejemplo no me quedé contigo <ríe> perdón por existir Pinch, please. Sí, lo que es cierto hoy en día nuestros hijos ya tienen Netflix y ya de una sala claro. pero por ejemplo yo nunca olvidaré la primera vez que yo vi un comediante stand-up sin saber que era, que era eso fue gracias a la Peruólica ahí lo tienen ellos retransmitían Seinfeld Ah, claro. Y un sí. día yo me puse a verlo, y entonces serie la, es Seinfeld la serie. Ustedes recuerdan, él tenía entre un pequeño... Capítulos. Él, entre él, capítulos, entre Extractos, monólogos. Y por cojas de la vida, que eso, del todo, todo ocurre por algo. Justo la primera rutina que le veo hacer a Seinfeld tocaba a Batman, que Ajá. es uno de mis grandes okay. hobbies, de mis ¿Qué, grandes ¿qué, decía, ¿Qué decía? Entonces, nunca olvidar que él decía, él decía, más o menos la idea era que, 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 que dicen que Batman es un gran detective, pero que él dice que es que a la larga. Pues no hay que ser un gran detective en Ciudad Gótica porque uno llega y dice, bueno, ¿quién robó? No sé, un tipo de disfrazado de pingüino. ¿Quién podrá ver? <risa> Entonces, <risa> <risa> Entonces, me murió la risa porque además, mira, no es un chiste de llega un pastuzo no, sino sí, sí. una reflexión, o sea, alguna disertación de algo muy real. Sobre el de y, yo, y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Quién es este señor, por Dios santo? Y eso me marcó porque yo... Eh, yo, yo dije, tan chévere lo que hacía él No sabía yo que eso era un género, no sabía quién era él no sabía nada Pero vi que era una forma distinta De hacer humor, y lo he dicho, era La única, y, y lo pude ver como tres veces Porque después me robaron mi perubólica <risa> Como que la vecina se dio cuenta que se la pirateábamos Y todo, pero
1: no había esa forma No había esa opción que hoy en día tienen Las nuevas generaciones, y por, por eso loco. Ahora hay una cultura mixta o sea, en mi caso fue un poco distinto porque, pues, o sea, antes de que yo hubiera Chris Rock y todo. por.
3: <risa> oye, directo. te recuerdo que yo también soy de tu tierra y también ah, vi al oye. Cuchilla. Pero, y. Pero no, sufrir. ni
1: siquiera. Antes de, antes, antes de todo eso, porque eso, pues, ya fue como época de YouTube. Mi papá era mucho de escuchar, pues, los cuenteros por radio y toda esa vaina. Y había un comediante que se llamaba David Sánchez Juliado. Claro, por claro. supuesto
3: pero que también pero rozaba que, con la literatura exacto
1: pero, pero, más, hacía pero tenía tradición oral pero tenía pues una aproximación claro, a, es, claro. a esos a esos chistes cuento uh -huh. como de stand up o sea que que en verdad o sea uno se metía en el cuento y uno entendía o sea tenía uno de un boxeador que se llamaba El Flecha que el era Flecha es claro, sus
3: obras más bien. que era
1: increíble y esa fue como la primera... Bueno, por ejemplo, yo
3: no, De hecho, para, para aclararle a Sergi, <risa> Sergi y yo siempre estamos peleando. De hecho, <risa> mi, mi primer cuenta chistes fue mis papás compraron un disco de la nena Jiménez y la primera forma que yo aprendí para decir vagina fue pingüinoño. <risa> y lo había escondido mientras ellos lo iban allá abajo. Es decir, había... Había otras formas, pero sí ¿Qué? para... ¿La viajada, dónde era? ¿Paisa? ¿La nena Jiménez? Sí, no, no la conozco. Paisísima. ¿La sí. ¿Paisa? ¿La <risa> Hay gente que... Bien, bien grosera. <risa> bien grosera, <risa> además. Entonces, sí, creo, creo que, es, que es interesante porque el stand-up <risa> es un fenómeno relativamente nuevo con respecto a lo que pueda ser una tradición de comedia en sí. Colombia, no, que no, quién sabe cuál sea.
2: Nosotros estamos en pañales, pañales, pañales vivimos un momento muy bueno como les digo Colombia por ejemplo a comparación de países que lo puedo ver lo, lo he visto nosotros estamos en un, en un nivel no solo de calidad sino también como de industria de, de posicionamiento de, de los comediantes es muy bueno pero si nos comparamos ya con Estados Unidos con Inglaterra mm. con Canadá estamos en pañales estamos tú ves, por ejemplo esos especiales de Netflix de, de un, cine, un Chris Rock ¿no? uh -huh. llenan estadios llenan sí. estadios allá es otro nivel y eso uh -huh. no bueno, es otra cosa y el nivel de por sí el nivel de comedia que se puede hacer por ejemplo allá tú eres un comediante puede ser ateo puede volver mierda al gobierno puede hablar de, de cosas muy y mejor ah, aún aquí lo matan aquí Dios pero no, lo... pero ¿eso, ¿eso al mismo pasado? tiempo
0: están pasando cosas que yo siempre solamente vi que pasaban allá y hoy por hoy están pasando y es que los comediantes están tomando el papel de celebridades. Se están convirtiendo en celebridades, están saliendo en comerciales. Están...
1: Como debería ser. O sea, Como porque en Estados Unidos ganan muy bien. Exacto. Porque eso, eso es lo que... Ocurre. Señor gobierno, más plata para los comediantes.
0: Sí, porque eso es lo que ocurre realmente cuando algo se vuelve industria. Se vuelven celebridades de esa industria. Sí, sí es cierto.
1: Sí,
2: no, y, y, y más allá... A mí me encanta esa palabra, industria, porque es verdad. Por ejemplo... En Estados Unidos existen los comedy clubs uh -huh. y allá, allá los comediantes pueden vivir de los comedy clubs, aquí no se puede porque allá ya hay una industria también montada que, que hace sostenible ese modelo, hay muchas formas eh, en televisión, tú ves ahí eh, Comedy Central, que el, el original el gringo, ya o sea, hay canales dedicados solo a la comedia y el humor, aquí por ejemplo en nuestra televisión el, el humor es un es un relleno y por allá uno nunca lo ve en el horario prime en eh, Cosas que sí, la, la preponderancia que tiene allá, por ejemplo eh, La opinión de un comediante A mí me da mucha risa, por ejemplo, cuando en redes sociales Por ejemplo, si hay algún comentario político Hay gente idiota, a mí, vean, a mí no me molestan los que le escriben a uno insultándolo Sí, que dicen, ay, estoy un comediante de mierda Bueno, a, a gustos, el más me odia por alguna razón, listo, bien Pero los que sí me mutan son los brutos Uy, esa gente sí me saca la piel bienvenido digo, ejemplo, los brutos ejemplo, ejemplo, bruto en serio por ejemplo los brutos que dicen pero un comediante que hace hablando de política yo vamos a ver primero hay algo de humor político ya entramos desde dentro segundo sea de política puede hablar un panadero un aguatero un lo que se le dé la gran puta que ciudadano y segundo precisamente yo creo que los comediantes somos quienes más tenemos la responsabilidad de, de hablarlo por ejemplo en Estados Unidos hay un bueno no hay uno hay varios pero por ejemplo Daily News John Stewart es uno de los comed comediantes allá sí. más importantes y es un man que hace solo humor político. Allá está el programa de Bill Maher, que es un Steve, talk show de solo. Steven Colbert. Eh, Steve Colbert está ahora uno que me encanta, que es el que presenta de Last Week
3: Tonight. Eh, mu muchos muchos que solamente hacen humor político. De hecho, y, el formato de Last lo Week Tonight lo, lo, lo están aquí como utilizando varios, sin criticar, pero. No. No. Pero si me, no, quiero, no quiero echar pullas a nada. Nadie.
2: <risa> no, pero, yes. pero bueno, si lo empiezas... Y bacano porque de verdad... ¿Qué Es más divertido ver que vuelvan nada un, un político, una reforma tributaria, un algo con, con comedia sustentada, con, con un ejemplo o algo, a solamente salir, vuelve y juega la mamá Eso a mí me emberraca. O sea, ¿en qué construye que tú digas? Sí, es que no, así no es la paz. <risa> ok, sí, ¿Y? no sí. sé, no sé, di algo, haz algo al sí, respecto. No, hecho, el no...
4: alcance de la comedia es mucho Obvio, más okay. profundo porque cuando uno está en modo, o sea, uno está en modo risa y te ponen un tema trascendental. Y te confrontan con tu, o sea, los rollos internos de uno y uno lo toma por un lado amable, el efecto es completamente distinto, es más poderoso que le no, un ensayo que, no, que muchas cosas. Por ejemplo,
2: un ejemplo que hoy en la actualidad se los recomiendo, si no lo conocen, ¿conocen a Gene Jeffries? No. Ya, se los súper recomiendo, es de uno de mis comediantes fuertes en la actualidad, en, en, en Netflix hay un par de, de especiales de él, recomiendo Beir, creo que se llama Primero, hay una rutina que este hombre hace, por ejemplo, sobre el control de armas en Estados Unidos, criticándolo. Y miren, es una cosa tan inteligente, tan inteligente. O sea, los Tú lo decís, de verdad, es que él está diciendo, son unos imbéciles los que no están de acuerdo con el control de armas, pero lo sustento, o sea, tú te ríes y al mismo tiempo reflexionas, dices, marica, sí, lo que sí, hice es, es cierto, es cierto. El control de armas es una escuela Eso es la mejor forma de, de la comedia bien hecha, sí? ¿No, no? sí. Co como en el caso de Gene Jeffries, es una de las cosas a las que sueño que podamos llegar acá en Colombia, al nivel de comedia. Es una de las cosas. Yo veo a Gene Jeffries en Sebas hago la boca diciendo, Dios mío. ¿Cuándo podré llegar yo y mi madurez como comediante me permita algún día llegar a hacer comedia a ese nivel? Que es comedia igual, 100% efectiva en términos de humor, pero además reflexiva, que, que haga que la gente salga diciendo ¡Madre, el tipo tiene todas las razones lo que Una dice!
0: Una pregunta muy sencilla y puntual, pero que no me perdonaría no hacerla, y es, ¿tú has tenido, digamos, ya el tiempo para depurarte y para encontrarte en la comedia Y pues, eso? si eso ha ocurrido Hablando de humor político Hablando de quejarse ¿Podrías definir tu comedia bajo una sola línea? ¿O bajo una línea?
2: Creo que como comediante me encontré sé, sé el tipo de cosas Con las que me siento bien hablando Con las que me identifico Pero hay muchas cosas que Que aún tengo por decir, que aún quiero decir Hay muchas cosas en las que Creo que aún necesito ganarme el derecho a piso como quien dice tener una mayor credibilidad para poder hablar de ciertas cosas de temas aún más espinosos sí. pero yo creo que aún estoy en una búsqueda por ejemplo en la exploración de otras facetas del humor que estamos desarrollando ahora como lo que estamos haciendo por ejemplo con cinco minutitos más es una exploración constante aún ahí Yo como actor me estoy buscando A veces me sorprendo, a veces me decepciono okay. eh, La mayoría a veces me decepciono eh, Pero eso es una búsqueda Muy bonita Muy interesante En la que en la que estoy
0: Bueno, y aprovechando ahí La patica que me diste ¿Qué es cinco minutitos
2: más? Cinco minutitos más, en principio y por encima de todo Es algo que Queríamos hacer Ricardo y yo Para poder cumplirnos antojos creativos que teníamos nosotros venimos trabajando un tiempo en televisión yo vengo con muchas frustraciones de hacer televisión, lo confieso hoy aquí en este podcast eh, yo en televisión tuve que hacer muchas cosas que no me gustaban Ajá. lo admito solamente por, porque bueno, porque, porque, hay, porque, hay, porque hay que los niños tienen que estudiar Exacto. entonces toca hacerlo, pero cosas que yo por decir, esto es una mierda, esto que estoy haciendo es celoso y eh, Siendo consciente y llevando a los directivos ideas de programas de humor, que es lo que uno maldita sea sabía hacer, y que le dijeran, no, eso no se puede, por esto y esto, esto no. Eh, entonces, todo ese, ese cúmulo de frustración de ver que en la televisión uno no encontraba esa, esa ventana, nos llevó en principio Ricardo de a mí a decir, hermano, hoy en día, ¿dónde está la expresión libre? De momento, en, en internet, entonces ahí podemos hacer lo que nos venga en gana entonces ahí nos reunimos con otros dos compañeros que son Piper juel y Manuel Monsalve que son quienes se encargan de, de, todo, de todo el andamiaje de cinco minutitos más y posteriormente llega Liz Pereira pero entonces cinco minutitos más es creo que en principio eso un escape creativo con el que podemos divertirnos haciendo lo que nos dé la gana a veces nos equivocamos pero por lo menos fue nuestra equivocación y okay. no la de un ejecutivo que nos... Nos hizo vestir así para hacerlo Entonces ya podemos decir, hermano aprendimos Así no era, entonces eso es muy chévere ¿Cómo les va con los comments Negativos? Bien, porque tenemos un community manager que los borra todos <risa> Entonces, la verdad eso es... yo, yo, yo creo en la Libre expresión, pero uno de mis compañeros No, no voy a decir cuál, le dijo, no, borra todo eso yo...
0: Lo digo es porque pues cuando nosotros que hacemos video de cuando en vez ponemos algo en YouTube, hay 200 comentarios que dicen, marica, lo máximo, esto fue increíble, gracias. Y un par de <risa> <hue> <risa> putas, un que, un putas
1: que, que dicen... Y, y adivina quién se encarga de responder así <risa> rayado. <¿Adivina>? Un par de
0: <risa> putas que dicen, veón esto está re malo sí, sí, es
2: que <risa> Nadie lo debería y eso siempre. Ver. Y, y eso, eso siempre va a pasar el, el problema de las redes sociales Es que le dio voz a gente que no debía tenerla no, Eso es que todos debían tener voz No es cierto, no, no todos No, hay gente que de verdad en serio. Hay gente a la que solamente le gusta destruir Por destruir, hay gente que ni siquiera Ha visto una película y ya dice, es una mierda Tal cosa, tal cosa, tal Hay gente que solamente es feliz con eso Simple y llanamente, ¿El ¿por qué? ¿No? Bueno, así baja su aspiración en la vida Que ya son, para ellos es un organismo uy, insulteada, a la París en redes sociales, ok, pues, <risa> bueno, entonces, afortunadamente para nosotros por nuestro oficio, uno uno aprende, no le sale callo uno. Hoy en día es muy difícil que a uno alguien le saque la piedra con un insulto o algo en redes sociales. Uno aprende que eso es parte del paquete. Yo voy a decir, verdad, a los chicos que estoy aprendiendo, que están em empezando, les digo una cosa. El día en que usted empieza a recibir insultos en redes sociales, alégrese porque está surgiendo. Okay. Es, la, es la es el mejor medio, porque nadie ataca nunca a Pepito Pérez porque nadie tiene ni puta idea quién es Pepito Pérez. Exacto. El uh -huh. día en que usted empieza a ser alguien va a recibir ataques y eso es un sinónimo de que algo está haciendo bien. Entonces, nosotros con los comentarios, como ustedes dicen afortunadamente, uno tiene una opción. O se alegra por los 100 buenos o se amarga por los dos malos. Ajá. Entonces nosotros optamos por alegrarnos con los 100 buenos y por borrar
1: Pues yo creo que aquí todos ya hemos visto bastantes videos 5 minutos más. Y pues, mi Dios pues, no los bendiga. Y pues una pregunta que sí se me ocurrió fue... ¿Cuál es su público objetivo? Porque tienen, tienen chistes que sí son como para, pues, para un tipo de audiencia sí. juvenil y otros que sí son para una, una audiencia mayor. O sea, ¿cuál, sí. ¿qué es lo que busca Mira que hace, en, en eso.
2: hace alrededor de dos semanas estuvimos, Piper Guela, el director del proyecto y yo, eh, asistiendo en representación de cinco Minutitos a un laboratorio que realizó la gente de Google en Colombia. Entonces se realizó con varios creadores de contenido para YouTube aquí en Colombia, donde nos dieron varias lecciones... varias clases... y una de las preguntas... Eh, que se desarrollaban a lo largo del taller era eso ¿cuál era tu público objetivo? lo confieso yo nunca había pensado en ello porque como les digo <risa> mi única intención es yo quiero ver cosas divertidas y, y chéveres y la gente se siente nunca había pensado en eso la verdad hasta ese día yo me lo pregunté yo y él ¿cuál es nuestro público objetivo? Yo, yo no tenía ni idea entonces Pipe lo tenía un poco más claro que yo yo ni idea pero a partir de ese momento empecé a pensar en eso y ahora es una de las cosas que estamos como teniendo eh, presentes a la hora de escribir los, los sketches que se vienen ya, ya estaban hechos todos los otros ya baila, pero todos los que se vienen, están hechos bajo un un margen de público objetivo de DITU, entre los 18 a 40 años tal vez, y por ejemplo, hemos detectado que a nuestra audiencia por alguna razón, ahí lo tienen, no les gusta mucho por ejemplo, que hagamos humor político. Nosotros realizamos un sketch que se llamaba Los Corruptos Anónimos que era como, como una terapia de rehabilitación de corruptos para que dejaran de robar <risa> y ahí lo tienes es que nos dieron mucho palo, muchos decían no, eso ustedes no se van a parar uh -huh. y, y, y uno de esos es por ejemplo nuestro video de menor número de vistas okay. entonces ahí nosotros decimos papá por alguna razón no quieren, entonces, bueno, pues es más, hacemos política. Pues,
0: Teniendo un desfogue creativo como YouTube e idealmente monetizable
3: perdón pero la palabra desfogue Sí, ahí voy ahí voy siendo fallaba, el mamerto fallaba, de la conversación
0: <ríe> teniendo como esa ventana creativa ¿sí? mejor sí e idealmente siendo una plataforma que se puede monetizar ojalá
3: algún día mi Dios lo
0: oiga ¿sigue siendo eh, atractiva
2: la televisión? en este momento Ajá. para mí no hay cosas y lo confieso lo voy a confesar ya superé la etapa que les conté de, de hacer cosas que me avergonzaran, eh, yo creo que parte de madurar profesionalmente eh, llega cuando uno aprende a decir no y también cuando, gracias a Dios también la necesidad económica ya no es tan grande que uno ya dice, bueno, ya hay otras formas de darle de comer a los niños, entonces eh, hay cosas que, que he rechazado hacer de televisión y hay cosas que aún tengo la ilusión de que, de que puedan hacerse tarde o temprano en televisión. Mm. Es una esperanza pequeña que aún tenemos ahí de que de pronto en algún momento llegue al cargo que es la persona que sea Ajá. y que vea el panorama y diga ¡Oh, hermanos! Necesitamos un advenedizo que nos traiga la salvación. Entonces, yo aún creo y tristemente hay que decir, no sé si va a ocurrir acá en Colombia o no, uh -huh. eh, pero... Por ejemplo, es hoy uno ve cosas como lo que está ocurriendo con los formatos que realiza Netflix. Eh, son cosas que hoy son un bocato de cardinales. Uno dice, Dios mío, sí. miren que si sí se puede, hay gente que, que le crea esto. ¿Y por qué no? Uno empezará a soñar con otras posibilidades. Entonces, la televisión sí sigue siendo atractiva. Quizá ya no la televisión necesariamente convencional, pero aún, aún, aún existe un pequeño margen de, de cosas. Por ejemplo, Ricardo acaba de grabar una cosa chévere que. que, que que no atenta contra su dignidad. <risa> no, no, que va a estar simpática. Entonces, eh, aún hay cosas, aún hay un par de proyectos que, que pueden hacer que, que a uno le interese hacer televisión y, y sobre todo porque... Tenemos el ánimo revanchista de querer hacer en televisión algo, precisamente, como Comediantes de la Noche fue en su momento que nos hacía sentir orgullosos.
0: ¿Ha encontrado nuevos públicos en otros países que no
2: se imaginaba? Sí, mira que sí, porque, eh, primero, aún obviamente nuestro principal foco es colombiano, incluso colombianos en otros países, pero ya hemos empezado a, a recibir un par de comentarios de personas de afuera, y que eso es interesante. Y de por sí, incluso dentro de los mismos colombianos, estamos empezando a tener un público que no nos veía presidente por ejemplo los, los millennials muchos jóvenes no por ejemplo no veían comer antes de la noche no ven televisión pero ni a palo o sea no, no tienen ni idea qué es el minuto de dios ni el boletín del consumidor ni nada de cosas. Eh, bonito ellos que tienen esa, esa salud mental eh, entonces no tenían ni idea quién, quiénes éramos nosotros y están llegando a nosotros a través de cinco minutitos. Nosotros durante mucho tiempo cargamos el... No digamos estigma, pero el rótulo de Comediantes de la Noche. ¡Ay, está el de Comediantes de la Noche! ¡Está el de Comediantes de la Noche! Y últimamente nos pasa que a veces hay quienes... Nos... ¡Ay, ustedes son los de cinco minutitos más! Entonces eso es, es, es muy chévere. Le estamos llegando como a algunos chicos que quizá jamás les salió. ¡Mi hijo! Ahí lo tienen, mi hijo. Mi hijo creo que no recuerdo una vez que se haya sentado conmigo a ver Comediantes de la Noche. Creo que no. O sea, le No, no lo hacía y hoy en día para mí fue maravilloso el descubrir que mi hijo estaba viendo los videos de 5 minutitos entonces eso para mí wow eso para mí fue maravilloso y ver a mi hijo reírse entonces eso eso, eso me parece muy, muy chévere sí
1: tú crees que o sea YouTube obviamente pues época de millennials y época de que pues puedes exponer todo el material de comedia tú crees que va a volver a abrir el camino para los comediantes y de pronto porque a mí sí me parece muy chévere que en televisión aparezcan los sketches. O sea, yo soy muy fan de, de Saturday Night Live, por ejemplo. Claro. O sea, y que de pronto cinco minutitos más puede abrir el camino para que esto salga en televisión y no solamente revivir comediantes de la noche, sino revivir una gran ola de comediantes. O sea, ¿Tú crees o, que esto ojalá. Puede...
2: Es una es Como te digo, es una de las ilusiones que tenemos. Es una de las grandes, grandes ilusiones. Y, y aunque no lo crean, seguimos luchando por ello. Varios de nosotros llevamos como la punta de lanza con ese propósito. Y no, espero que, que las cosas tarde o temprano se den. Fue como en su momento. Así como hablamos hace, hace un instante, no existía el escenario para Comedantes de la Noche. Tuvo que ser creado. De la misma forma creo que hay un espacio que está necesitando que sea creado y, y me sigo aferrando hoy a la esperanza de que eso ocurra. Así como hace años me aferré a la esperanza de decir en algún momento va a haber un escenario para el stand-up comedy en televisión.
0: Iván, antes de cerrar, una preguntita un poquito indiscreta. En términos de producción... ¿Cinco minutitos más es sostenible?
2: No, me voy a poner aquí a mentirles. Yo no sé si mis compañeros me regañarán por esto, pero sí, sí, de malas, ¿para qué no vinieron a la entrevista? Siento, Ricardo? No, en este momento a mí me da risa la gente que... De esos hijos puticas que hablábamos hace un momento, hay un man por ahí, una vez burlándose, te dicen, ¡ja! Como la televisión ya no les da plata, tuvieron que pegar para YouTube. Papito, si esto nos diera plata, Dios mío. No, en este momento cinco minutitos más es sostenible en nuestro bolsillo literalmente además porque tiene una producción que requiere no es solo pararme frente a la camarita y del computador no hay una producción muy sí, seria por lo,
0: porque es, si se fijan y si se meten a cinco minutitos más métanse ya a cinco minutitos más hay locaciones, hay vestuario, sí. hay caracterización, sí, o sea, hay estudio. Sí, hay
2: mucho, sí, eso, es. Entonces no, no. La verdad hasta ahora es, es empezó como un sueño de nosotros de poder hacer algo. Ricardo y yo desde la parte de esta comedia, Manuel y Pipe desde la parte de vista audiovisual, que ellos trabajan en esa industria. Y no, no lo negamos, sería seríamos unos hipócritas si dijéramos que soñamos con que llegue el momento en que en que esto nos dé plata, pero de momento la cosa ha dependido enteramente de nuestros bolsillos que ay Dios mío ya, ya están empezando a dolerse un poquito la verdad pero está creciendo sí, está creciendo, sí, está creciendo mucho. no, yo creo que es que es mucho de, de aguantar yo creo Exacto. que es de aguantar y pues ahí vamos aguantando miren, les, les cuento por ejemplo una infidencia nosotros hemos tenido dos ocasiones en las que hemos estado a punto de botar la toalla de Ricardo y yo sobre todo de, de decirles venga muchachos ya, no, ya. No, no de botarla pero decir venga y si lo manejamos por temporadas y ya decimos que a la Primera porque hubo momentos en los que ya nos colgamos no, decimos no, no, tenemos, no tenemos nada grabado y hay que estrenar este domingo entonces por ejemplo les confieso la primera vez que nos vimos abocados a esto surgió la necesidad de la idea ahí fue mía para lograr salvar ese domingo fue que hiciéramos pues, lo que era más sencillo para nosotros pues, hagamos stand up pues es igual es canal de comedia hagamos stand-up entonces hicimos una entrega de stand-up que igual no era el objetivo porque nosotros con cinco minutitos queremos hacer cosas distintas uh -huh. pero no así entonces hicimos una, una entrega de stand-up y seguíamos sin tener nada para la otra y no teníamos porque no teníamos el tiempo <ríe> eh, entonces a Manuel, nuestro editor, se le ocurrió hacer un especial de bloopers. A la gente le encantan los bloopers que siempre vienen al final. A mí me encantó. Sí, entonces. Gente... <risa> entonces Buenísimo. teníamos muchos bloopers inéditos. Entonces, eh, entonces es el... al principio nosotros no queríamos. Dijimos, ah, pero un especial de bloopers, hermano, ¿eso, eso, ¿quién lo va a ver? Y a la gente le gusta mucho. Y yo le dije, bueno, pero si usted tiene que, usted la condición es que usted tiene que escarbar en el material y encontrar bloopers inéditos. O sea, no de los que hemos puesto al final, no hacer un compendio sino Ajá. bloopers que no haya visto la gente. Y ese man se puso y escarbó y encontró. Y entonces salió. Entonces, por ejemplo esos dos domingos fue una necesidad porque ya nos veíamos de muchachos aquí tocó parar pero entonces fueron en ese caso Pipe y Manuel quienes nos insistieron muchachos no démosle aguantemos y y pues aún estamos ahí afortunadamente Ahora pues somos un equipo muy sólido Y, y hay muchos, muchas personas que nos colaboran De corazón, desinteresadamente A los que estamos supremamente agradecidos Y verdad esperamos en algún momento Esto nos dé plata para, para poder Así sea simbólico el, el, A las personas que nos colaboran Ir paulatinamente Reconociéndoles el trabajo y pues en eso también juegan un papel muy importante ustedes suscríbanse y compartan que esa vaina crece suscríbanse, suscríbanse y compartan, y compartan
4: suscríbanse va para esa va para esa eh, por
2: Dios sí pero no pues esperemos pues no les puedo decir hasta que va a haber no puedo hacer lo que siempre uno diga va a haber cinco minutitos para largo no sé no sé si tan para largo pero les puedo garantizar que va a haber cinco minutitos para pues un ratico un, un va a haber cinco minutitos más de cinco minutitos aún vamos a esforzarnos mucho ahora viene un sketch muy importante para nosotros que me imagino que para cuando esto se emita ya, ya habrá salido al aire que es hicimos una parodia de Walking Dead que es, ah, lo es una serie con la que soy enfermo 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 entonces yo tenía esa obsesión de, de querer hacerla y sale ahora para el especial sale justamente así fue como se consiguió desde el principio para lanzarla el mismo día que se estrena la séptima temporada de Walking oh, Dead el, el 23 entonces eh, me imagino Max. que esto ya salió al aire entonces ya véalo búsquelo que ya está ya está en YouTube búsquelo búsquelo, interesa, búsquelo. nos interesa <ríe> búsquenlo entonces, Iván. Esperamos muchísimas gracias de verdad a ustedes porque todo esto a nosotros nos sirve mucho para crecer. Para
0: muchísimas crecer. gracias por el empeño, por abrir el camino a mucha gente que seguramente viene detrás. Como te decía, uno crea industria es arriesgándose, lanzándose al agua a ver qué, y eso es lo que buscamos con eso, una trampa. Antes de irnos, bien. cuéntanos qué estás haciendo.
2: Bueno, ahora. Estoy, por ejemplo, haciendo uno de, de esos shows que nacen precisamente para darme gusto a mí. Bueno, todo, en todos me dan gusto a mí, pero en este en particular eh, eh, estoy presentando un show que se llama Con todos los poderes. Es un show que presento solo en ambientes muy puntuales porque gira solo en torno a los superhéroes, a los cómics, al mundo geek... Cosa que máximo. nos gusta acá en eso? Cosa, no, cosa que no, no, no nos gusta Tienen ya. que ir Tienen que ir Acá en Bogotá las, las fechas más próximas eh, No sé para cuándo Sale esto al aire Pero les eh, digo si, si ya sale al aire Ustedes lo escuchan Y dicen Mierda Ya para qué Pero el 29 y 30 de octubre Sí Entonces este 29 y 30 de octubre eh, En el Salón de los Desterrados si ¿sí lo conocen? Uh -huh. Sí Salón de los Desterrados no. Es como una especie de, ¿Cómo le llamamos? Una convención geek uh -huh. eh, Entonces se realiza En el Teatro Cádiz Que queda en Centro Nariño Ahí frente a Corferias entonces, eh, de por sí vayan y disfruten el Salón de los Desterrados, que el salón como tal es, es gratuito, es para que vayan, compartan, hay eh, muchos geeks, van coleccionistas, hay tiendas, todo. Y uno de los eventos, dentro de la convención de la feria, va a ser mi show con todos los poderes. Y como les digo, son dos horas solo de temática geek. Entonces, me enorgullece un orgullo allá, de decir allá, allá, es decir que es el primer show de comedia 100% geek de Colombia, y está creado solamente para eso, para la gente que, que lo goza. Yo cuando hago mis shows habituales, la gente siempre disfruta, gracias a Dios, pero con este show ocurre la particularidad de que como es gente tan apasionada por algo en particular, se los juro, eso cuando lo presentamos es, es algo muy bonito porque el, el fanático, cada vez que le nombra lo que le gusta, grita, se emociona. Entonces es un show que realmente es... Para el que le gusta este tema. Si usted, si usted, si usted es ajeno eso, sí. ni pierda el tiempo yendo, ni pierda el tiempo. No, yendo. está justo sí. en el lugar. Sí, entonces. Ah, bueno, entonces vayan, vayan, de verdad que sí. se los juro que se van a divertir mucho. Entonces, las dos próximas fechas en Bogotá son 29 y 30, repito, porque lo hago solo en, en lugares muy específicos. A raíz de lo que ocurre ahí, vamos a tomar la decisión de si lo presentamos en otros escenarios. Entonces, también depende de que ustedes vayan para que se llene.
1: Bueno, ya <risa> saben, nerds, nerds. nerds, sí, sí, nerds ya, ya, ya saben. Todo el, ya, pero en serio, hablo
2: de cosas de ciencia ficción, de ustedes de de Star Wars, de Star Trek, eh, de las cosas completamente retro, eh, algunas series que, que, que como que solo recordamos los mañoños, eh. no sé si ustedes se acuerdan de los halcones galácticos. Claro, eh, sí. todo, bueno, de todo eso hablo, obviamente, de, de todo el universo el DC, del universo Marvel, de anime, supercampeones, Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball. Todo eso son dos horas de verdad de ñoñería super súper, súper chévere para, para que nos hermanemos muy, muy bacano en torno a eso. Y. Eh, acabamos de rodar la segunda parte de la película Esto no sabe quién soy yo. Se estrena el próximo año, el 5 de enero, para que se vayan planillando. Si no vieron la primera, eh, la pueden ver en Netflix. Netflix que ahorita está. Ahorita sí, está. Y si les gustó la primera, y esto lo voy a decir sin temor a equivocarme, la segunda es muchísimo mejor. De verdad, la, la segunda le hemos camellado de una forma en la que sin temor a equivocarme, o sea, ya no tengo en lo más mínimo el miedo de, de que salgan diciendo, ah, es que la primera es siempre mejor. No, les garantizo, la segunda está mucho más divertida. y y también el próximo año vamos a estrenar un nuevo show que, eh, que es con el que voy a estar haciendo gira a lo largo de todo el país no puedo decirles el nombre porque el nombre que ya tenía, descubrí que un comediante venezolano muy importante por cuás de la vida tenía el mismo nombre Entonces me eh, <risa> toca cambiarle el nombre mío Aún no le he ha hallado pero, pero eh, espero Igual todo bien, allá no sí. llega
3: muy bien el internet no, no, bueno, <risa> <o> sea,
2: <risa> Entonces así son como las cosas uh, Más cercanas que se vienen Aún nos queda otra temporada El próximo año de Por qué Carajos mm, eh, Posiblemente sea como la última temporada Teatral de, que, que realice con este show Y aún nos quedan unas fechas De ciberdependientes del show que les digo Que, que estamos realizando con Mintic
0: Iván, muchísimas gracias, gracias por realmente. todo. Ojalá no sea la última vez que te tengamos acá. Ojalá, sobre todo que soy... sabiendo que eres un geek. <risa> eh... <risa> y pues me gustaría hablar de cine, de cómo hacen para hacer películas.
2: De hombre, eso... aquí hay tema para cortar. ¿no? Exacto. No, no. Busquemos... Entonces lo difícil es coordinar agenda, pero buscamos otra para volver y pegarnos otra charladita bien buena.
0: Bueno, lo volveremos a tener. Esto fue es una trampa. Muchísimas gracias. Muchas
4: gracias Entonces... y caí en la trampa.
2: Chao. <risa>